0: Bem-vindos, amigos do nosso Impresso 3D Cast. Eu sou o Emanuel Campos e você está no i3D Cast, o podcast sobre tecnologia de impressão 3D e mercados. E na semana de hoje, nós vamos falar um pouquinho com a Raquel Souza, da BT, mas eu não vou nem tentar antecipar o currículo dela aqui, porque eu quero que ela se apresente. Então, Raquel, por favor, quem é a Raquel para o nosso público?
1: Boa tarde. A Raquel é formada em administração, foi a primeira graduação depois foi mudando um pouco o rumo, passou para a moda, né, que é a paixão de hoje, estamos na moda. É, sustentabilidade de produtos, sustentabilidade empresarial, da moda a gente foi seguindo para esse caminho da sustentabilidade. Né? A Raquel é apaixonada por esse universo todo, é a Ariana, né? Ariana e gosta de inventar moda, fazer coisas diferentes, é isso aí que a gente está fazendo aqui na BP.
0: Moda mesmo, né? Moda Literalmente. mesmo. O que, que é a BP? O que, que é para o pessoal saber do que, que a gente está falando?
1: Então, a BP, né, o, o nome Black Purpling, Black Purpling é, no, a gente tem a marca que a gente faz bolsas e acessórios, tudo autoral e personalizado. A gente tem um propósito que é muito claro, que é realçar o estilo próprio da mulher moderna. É, a ideia é que a bolsa ou o acessório que ela esteja usando é, ele tenha, agregue bastante estilo ao look como se fosse a terceira peça, então a ideia é que a cliente seja anotada, que chame a atenção, que seja uma luva final, sabe? No look dela
0: Perfeito Então a, a Black Purple tem, veio para ser uma empresa que vai fornecer essa, missão
1: essa missão, produto. Exatamente Para mulheres modernas, tem? né?
0: Sim, e quanto tempo você está com essa, com essa empresa?
1: Nós vamos, fe vamos fechar quatro anos esse ano, Emanuel.
0: Olha, olha, é, parece que foi... No
1: final eu... do ano a gente fecha quatro anos, estamos há três anos e meio com a BP.
0: Parece que foi ontem que eu encontrei vocês, acho que na Inspira Mais, não foi a primeira vez que a gente se encontrou?
1: Foi, foi na Inspira Mais, isso mesmo.
0: Legal, parece que foi ontem, mas também a pandemia nem sei se conta como anos corridos, são anos que a gente não usou direito, vai...
1: Pois então, então, foi um eu... ano. Nossa, o ano da pandemia foi uma loucura para gente, mas para nós, assim, até posso te falar que foi como se a gente tivesse vivido, acho que, uns cinco anos em um só. A gente teve que correr tanto, se reinventar tanto.
0: Pois é, você é uma empresa que trabalha com venda online, com venda presencial. E, e como é que foi? É, mas você tem uma, uma loja que é um show, é um espetáculo o espaço que você criou, <risos> é um experience center um centro de experiência, como a gente falava que as lojas estavam criando nos Estados Unidos para poder vender online melhor. A pessoa vai na loja, prova o que quer provar e aí compra já sabendo o que queria usar, o que quer ter. É, como é que foi essa transição da pandemia para o seu negócio? Até para a gente pular um pouco, né? Antecipar. E... Não dá para não falar disso.
1: Pois então, é, assim, quando a gente a gente lançou a BP em dezembro ali de 2018, né? E o ano de 2019 foi um ano, assim, resumidamente, assim foi um ano bem corrido e tal. E a gente acabou sendo chamado para trabalhar com o, o B2B, sabe? Não foi algo que a gente escolheu. Parece que o B2B nos escolheu, sabe, Emanuel hum. E isso aconteceu o 19 inteiro. E no final, assim, dezembro de 2019, foi quando a gente fez um lançamento, uma collab especial, com a Post Club aqui de Jureira Internacional. É uma, é uma balada, night, sabe? É uma balada, que, uhum. enfim, assim, bem famosa e tal, requintada daqui. E a gente fez para testar. Então, foi a primeira vez que a gente testou o nosso público final aqui da nossa região. Porque, até então, a gente nunca tinha colocado lugar nenhum. E foi algo bem bacana que aconteceu. Foi as pessoas, tipo, compravam. E as, as peças custavam, a, a coleção que a gente fez, custavam na faixa de 1.700, tipo, muito... Três vezes o valor do que a gente tem no site né, e o pessoal uhum. amou muito, então foi com, essa, foi com essa ideia que a gente pensou, vamos montar uma loja aqui, antes de irmos para São Paulo, né, porque a ideia era montar loja em São Paulo, e a gente falou, não, vamos montar uma loja aqui antes de a gente ir para São Paulo, e a loja a gente lançou, assim, foi tudo muito rápido, a gente teve essa conversa em janeiro, a gente é, lanç, fez o lançamento da loja em fevereiro, um mês antes da pandemia, <risos> Exatamente, para não dizer que não foi um mês, foram acho que 40 dias com a loja aberta E aí estava muito bacana, a gente preparou, assim eu, eu tenho várias, estou sempre junto com as empreendedoras né Então eu tenho várias parceiras e a gente fez vários eventos, a gente estava com a agenda lotada de coisas para fazer na loja Porque até então a gente até costumava fazer os eventos, mas a gente nunca tinha local Então a loja a gente criou um espaço bem bacana, é muito aconchegante assim então, a gente, tá, a loja estava, tipo, bombando, sabe? O pessoal curioso, o pessoal do bairro, todo mundo queria ir conhecer, veio a pandemia, fechou tudo, se trancamos em casa. E aí, eu fiquei, assim, bem preocupada, os primeiros 15 dias, estava bem preocupada, e aí, falando para o Juliano, e agora? Porque, assim, foi muito investimento em cima da loja, né? Eu falei uhum. agora, o que nós vamos fazer? Aí, tá, o Juliano, na primeira semana, ele olhou para mim e falou assim, quem sabe a gente faz uma, uma máscara? Aí eu, ah, se for para fazer uma máscara, tem que ser algo, assim, muito estiloso, né? Para o pessoal meio que curtir, brincar um pouco, algo nesse, nesse gênero. E aí a gente começou a fazer as pesquisas de máscara e tal, comecei a desenhar, daí assisti uns filmes bacana, e aí começamos a fazer o primeiro lançamento, mas a ideia era que a pandemia, sei lá, ia durar uns dois meses, né? Não, esse tempo é. tudo era só para ser algo divertido. E a gente fez as máscaras, eu mostrei, assim, fiz o primeiro vídeo, e o pessoal começou a pedir onde que compre e eu também quero. Eu disse, nossa, então vamos ter que correr com essas máscaras, né? E a gente fez, começamos a lançar, o pessoal começou a, a, a comprar. E as máscaras, no fim, foi para nós, assim, algo bem bacana, especial, que foi, a gente vendeu para todos os estados brasileiros, né? E muita gente conheceu, nos conheceu a marca por conta das máscaras. As máscaras 3D, 4D, que a gente fala, né?
0: Uhum. E, dele,
1: é, e foi a partir dali que, tipo, veio muito mais cliente. Tem gente que não curtiu a máscara, mas gostou dos produtos. De qualquer forma, veio conhecer, né? Gostou das bolsas, gostou dos acessórios. E assim, foi o nosso, nosso 2020. Foi produzindo e conquistando clientes. assim Era muita gente nova chegando para nós. Teve uma época mesmo que a gente tinha que trabalhar, sabe? Trazer, é, levar a impressora para casa para poder ficar 24 horas funcionando algumas, para a gente dar conta de fazer todas as entregas.
0: Uau, uau. Então, o que começou como um medo terrível da pandemia acabou virando uma boa bandeira para vocês, Exatamente. né?
1: Exatamente, foi. Pra... foi.
0: Agora, para falar um pouco do seu produto, para quem não conhece a BP, você falou bolsas, col tem colares, tem as máscaras. O grande charme, a grande difer diferenciação da customização que você escolheu fazer foi fazer impresso. Isso mesmo. Com Como foi sua relação com a impressora? De onde nasceu isso?
1: Então, é, quando, quando a BP, assim, antes de ela nascer, né, mas ela estava já na ideia de, de produzir bolsa, primeiro era um pensamento, e quando criei coragem, eu digo, quais serão as características dela? Primeiro, ela precisa ter muito estilo, porque eu quero algo bem diferente. Eu tinha dificuldade, eu era uma pessoa muito estilosa na, na minha adolescência, vamos dizer assim, há uns anos atrás, e eu tinha dificuldade de encontrar peças diferentes. Né? Então, eu falei, vai ser para essa pessoa tipo, moderna, diferentona. E outro, outra característica seria não colocar mais lixo no mundo. Então, a ideia seria trabalhar com algo que fosse reciclável, que fosse mais consciente, que de alguma forma a gente pudesse contribuir né, com o nosso meio ambiente. E iniciei as bolsas com caixinha de leite, pelo fato de conseguir usar o reciclado, era algo para começar. E continuei uhum. sempre pesquisando como que a gente poderia fazer. Até que conheci a tecnologia de impressão 3D. Quem me apresentou foi o Juliano. Eu fui na, na empresa dele um fim de semana. O Juliano, que eu estou falando aqui, no caso, é o meu sócio, né? Fui na empresa uhum. dele um fim de semana. Ele, na época, tinha uma empresa de energia solar. E aí tinha uma máquina lá, parada lá, um quadrado. Eu digo, o que, que é isso aqui? E ele disse, é uma impressora 3D. Eu digo, tá, mas eu bem fora da tecnologia naquela época, né? Mas o que, que isso faz? E ele disse, ela faz o que tu quiser. Eu digo, nossa... Vou fazer bolsa com isso. Aí foi assim, vou fazer bolsa com isso. Falei para ele, vamos levar para casa. Essa, inclusive, essa primeira impressora, ele que fez. Ele que tinha Sim. feito. Ela, ah, vou fazer uma impressora 3D. Foi lá e fez. Não usava para nada, mas estava lá. E aí comecei a pesquisar, sabe? Tipo, bolsa, impressa na 3D, bolsa, tá, tá, tá. não tinha, não tinha, não tinha, de jeito nenhum, não encontrava nada, nem para ter uma ideia, né? De por onde começar, assim. Então, o que, que eu fiz? Emanuel, me tranquei em casa por quase oito meses, tá? Foram, assim, seis meses mesmo para conseguir sair a primeira bolsa. Parecida, né? Para sair, assim, Sim. tipo, parecida com uma bolsa. Foram seis meses, mais ou menos. Porque o fato, assim, não era nem só a impressão. Claro que eu não sabia imprimir também, tive que aprender a imprimir. Mas a dificuldade maior foi criar um design que eu pudesse montar. Como eu ia imprimir, como eu ia conseguir montar, como eu ia dar um acabamento. Sabe? Todos esses detalhes agregados junto. Esse foi a minha maior dificuldade em tudo, assim.
0: É, porque as peças que você monta são lindas. Quem não conhece, é só acessar o site blackpuring.com ou loja.blackpurpoling.com. São lindas as peças, mas como foi para você aprender a lidar com um material que é rígido ou semiflexível? Como foi a sua imersão nesses oito meses para aprender a lidar com plástico? Exatamente.
1: Exatamente. O que, que eu fazia de início? Porque quando a gente começou ainda não tinha no Brasil flexível. A gente só, nós só tínhamos o rígido. Inclusive as a, as cores não tinham todas as cores, sabe? Era, a dificuldade era grande. Hoje ainda não temos assim, né, cartela com todas as cores. Mas antes era era bem pior. Assim, era bem mais escasso, vamos dizer assim. E o que, que eu fazia? Eu colocava, eu mesclava com tecido. Eu pegava algumas coisas de de, de tecido para poder mesclar. Com, com aquela peça, para eu poder dar um acabamento e ficar mais parecido com uma bolsa e não ficar tão diferente na, na visão das outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, assim, hoje as pessoas olham e ainda dizem que é algo muito futurista, né? Parece que, os nossos, que as nossas bolsas são futuristas. É, mas antes, há quatro anos atrás, era mais futurista ainda. <risos> Sim. Sabe? Era, é. era uma coisa de outro mundo. É, por isso que eu falo até aqui que esse 2020 a gente parece que antecipou, assim, né? Correu alguns anos à frente que, o, o, por exemplo, o nosso público hoje ele compra muito online, antes o nosso online era mais escasso, sabe, pelo fato de querer primeiro tocar no produto, hoje ele meio que se adaptou, então, é, nesse meio tempo fui brincando, assim, com os tecidos e com a matéria-prima rígida, né, e o rígido a princípio só fazia liso, aí depois fui, tipo, vendo como que saíam as peças, e aí comecei a trabalhar com a parte dos bordados em 3D, né, que, que foi algo, assim, que agilizou muito o nosso processo a parte dos bordados é, é algo que fica bacana a cliente gosta de tocar e sentir né, é, como tem, a, 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 tem aquela rigidez sabe, Na, no plástico uhum. a parte dos bordados ele dá um acabamento bem bacana então a gente começou a trabalhar com os bordados também para dar um acabamento. À medida que chegou o maleável, né? Começou a chegar o maleável no Brasil, aí eu, a gente foi substituindo os tecidos e foi colocando ela toda, a gente começou a chamar das peças de all 3D, né? Começamos a dar uhum. toda com o, as peças em, em 3D mesmo, tipo assim, hoje, inclusive, só os metais, né? Que não são, que não são impressos.
0: E é pouco, né? Você faz mais os detalhes do gancho da fivela, da, da alça,
1: Exatamente. O, o
0: fechamento, é pouca coisa de metal. Exato. E como você aprendeu a trabalhar com esses acessórios no plástico? Porque o plástico é ruim de derreter, é ruim de furar, é, é, ele não é um material tão fácil de fazer retrabalhos, né?
1: Então, é, foi tudo, a, até assim, foi tudo aprendendo tudo sozinha mesmo, tá? Eu, uhum. eu fazia tudo sozinha, ia testando, era teste. E aí ia tentando ajustar um acabamento. O que, que eu fazia? Eu olhava uma bolsa de couro normal, olhava como que era o acabamento dela e ficava imaginando como é que eu podia pegar aquele acabamento e transformar aquilo numa peça rígida. Sabe? Certo. Foi, foi por ali.
0: Olha, que o trabalho que você faz é maravilhoso. Quem não está ouvindo a gente e está no site ao mesmo tempo para poder entender a profundidade com que a Raquel transformou e criou essas bolsas na impressora... Agora, Raquel, eu quero te perguntar uma coisa. Você chegou a tentar vender as bolsas porque elas são feitas em 3D, como um apelo. Como é que é a relação do seu cliente com o fato dela ser 3D, dela não ser 3D? Como é que foi essa estratégia de marketing para a BP?
1: Bacana, bacana. Então, é, de início, né? a ideia era tipo falar das bolsas 3D. E, e aí deu tudo errado. Porque as pessoas não estavam nem sabendo exatamente o que, que era o tal do 3D para querer uma bolsa 3D, né, tinha essa ideia, mas o que, que é uma bolsa 3D? As pessoas achavam que a bolsa 3D, pelo fato de ser 3D, seria um negócio grande, ou seria como se fosse duas, sabe, encaixada uma na outra, tinha uma, tinha uma outra visão disso. Uhum. E aí, até inclusive, foi em 2019 que eu, eu até falo assim que eu não era uma empreendedora. Né? Em 2019, a gente passou por algumas acelerações em São Paulo e foi quando eu aprendi muito sobre como lidar com essas situações. E foi aí que a gente fez uma, uma mudança. Né? O, a tecnologia de impressão 3D hoje, para nós, ela é um meio de produção. Né? Ela é um meio de produção que agrega muito a sustentabilidade no nosso produto. Hoje, ela não é o nosso marketing né, o, o nosso marketing maior é o nosso design, as pessoas é, gostam da BP pelo design, vão até a BP pelo design, param para olhar pelo design, e aí quando a gente conta a história que está por trás, que elas entendem que, pô, é uma peça muito mais consciente, é uma peça feita com uma matéria-prima que é reciclado, e ainda por cima, o processo de produção também é sustentável e é feito né, com a tal da impressora, que é algo futurista, aí é quando é, quem fica na dúvida de fechar a compra, fecha a compra depois de ouvir a história, sabe? Mas... É, o
0: diferencial que faltava é a cereja do bolo, mas não é o motivo da venda.
1: Não é o motivo da venda, exatamente. O motivo da venda, eu até quando a gente lançou a marca, realmente achava que o motivo da venda seria isso, mas não. As pessoas se encantam pelo nosso design, pelas cores, sabe? Pelo diferente. Olham assim, a bolsa é diferente. Nossa, é diferente de tudo que eu tenho. Inclusive, quando vem na, na loja Jurerê, elas falam assim, nossa, lá na minha cidade ninguém tem. Só eu que vou ter uma dessa.
0: Eu
1: vou levar. <risos> sabe? Tipo é, assim, eu vou é... arrasar. É super diferente. Eu quero para mim. Isso
0: e, de novo, é, bem... é o design que a, a cliente sua está falando é por causa do design, não é Nem pelo aí... método de produção, né?
1: Exatamente, não é o método e... produção, é o
0: design. E seus designs sempre são autorais, ou seja, você Sim. criou a maior parte da coleção. Eu Estou vendo aqui, por exemplo, você teve uma collab com a Lise Cripa, se eu falei Sim. certo, né? Sim,
1: falou. Como é, que,
0: como é que é trazer collabs para esse novo processo? Você deixa a pessoa criar livre e aí você se adapta à criação que essa pessoa propôs para a impressão 3D? Ou a pessoa uhum. já conhece da impressão 3D para poder fazer esse collab? Como está sendo então, expandir esse universo de obras de vocês?
1: É, então, essa collab com a Lise foi algo assim bem bacana, bem bacana mesmo. A Lise é uma é, parceira, é, até foi a, a minha assessora que falou é, sobre isso. Com ela a gente não se conhecia muito, a gente se apresentou, ela foi na loja, conheceu todo... Ao nosso, a nossa produção se encantou, porque, assim, se não gostar, se não né, se encantar com o que a gente faz, não tem como a gente fazer uma, uma collab. Então, uhum. ela, inclusive, pegou umas peças para poder usar, testar, para ela sentir, se adaptar, e é depois disso a gente começar a parte da criação. Né? Tem que ter aquela conversa pelo, pelo fato de ser algo tão diferente. né Tipo, ah tá acostumada com as bolsas mole, de couro e tal, palha, com outros materiais. Não estava acostumada com uma bolsa rígida. Né, então ela teve todo esse, esse essa intimidade, no caso, né, com as nossas peças, com as nossas criações, para ela entender melhor e conhecer. E aí, a parte de criação, ela veio com algumas ideias e a gente sempre foi criando juntas. É, até que na época ela não desenhava ainda, então a gente fazia junto, porque até então eu ia desenhando e ela ia falando os detalhes e a gente ia ajustando. Então, quando ela tinha uma ideia, eu já ia adaptando para o nosso para nossa impressão. Né? Tá. E assim a gente fez.
0: Por curiosidade apenas, quantas impressoras você tem hoje para fabricação aí no espaço de, de, de produção?
1: Então, hoje nós estamos com 22 impressoras e mais algumas ainda chegando a um lote grande agora.
0: Ah, então, mas quando você começou tudo aquilo, todo, tudo nasceu uma de uma impressora?
1: Uma impressora. Quando a gente fez o é. um lançamento oficial, que foi em dezembro de 2018, a gente tinha 60 e poucas bolsas a gente fez tudo em uma impressora
0: meu Deus 24 por 7 trabalhando arrematando dando acabamento
1: uhum. tudo em uma impressora a gente tava com a equipe com eu tinha três meninas três designers e uhum. uma impressora que não parava né direto
0: é, é ainda bem que o Juliano fez bem feita a impressora então né <risos> foi <risos> por sorte ele soube fazer a impressora bem
1: soube fazer
0: e como é que foi dar, literalmente, o próximo passo? Vocês lançaram calçados. Como é que foi a experiência de entrar no novo mercado, fugir um pouco do... do, do... Eu não vou nem falar que era o espaço de conforto, porque você teve que aprender do zero para fazer bolsa. Mas nem tão logo você dominou a bolsa, você já começou a buscar um outro produto. Como foi a pesquisa para esse novo produto? Como é o desenvolvimento?
1: Então... É, foi tudo assim, bem... Por isso que eu falo que o ano 2020 é aquela correria, né? Porque a gente lançou, acho que uns oito produtos, além das bolsas, tudo nesse ano de 2020. Os acessórios nós não tínhamos ainda, a gente lançou vários, né? As microbags, as pochete. É, nós tínhamos apenas as bolsas e as bolsinhas de celular. E aí veio a ideia que eu queria muito conseguir fazer um calçado. A ideia era fazer um chinelinho, uma rasteirinha... E, tal. e aí chegou a oportunidade, Juliano veio me apresentar uma empresa parceira que queria fazer um tênis com a gente, queria muito. Eu digo, nossa, então é oportunidade, porque até porque o tênis a gente né teria que terceirizar, a gente não consegue iniciar e terminar, tem a parte de cabedal, tem vários detalhes. E eu disse, nossa, vamos dar uma oportunidade então, e aí a gente começou. O tênis era para ser lançado, eu acho que em julho, a gente lançou ele em outubro, quase já no fim do ano, assim. É, acabou atrasando tudo, e como era o primeiro, né, é, foi, uhum. um, foi um processo assim, que a gente fez bem, bem grande, aí teve outras marcas, eu acho que eu não posso falar os nomes, né, umas marcas grandes, assim, que queriam fazer o um lançamento, então a gente acabou abrindo, e a gente estava em, acho que, seis marcas, assim, é, a, adaptando para ser o primeiro comercial né, do Brasil, porque no Brasil ainda não tinha o primeiro tênis 3D comercial, e, e e aí foi acontecendo que algumas marcas foram saindo, o investimento acabou sendo muito alto né, para continuar e aí chegamos no fim, nós pequenininhos, a Black Purple chegamos uhum. até o final né, para poder fazer o lançamento do tênis ele foi testado e aprovado com o mesmo conforto de um tênis de corrida né, ele é muito confortável e o bacana é que a gente conseguiu fazer algo bem confortável é o, o a parte ali do solado dele, que é o que é em 3D, né? A gente fez ele todo é, vazado, que aquela parte toda vazada, ela consegue desenhar o, o, a pisada do nosso, da nossa cliente. Então, à medida que ela vai usando o nosso tênis, o tênis vai ficando mais confortável, porque ele vai desenhando a pisada dela, né? E conseguimos é, anexar é, o, os materiais ali sustentáveis também, o cadarço, que é feito de, de lixo plástico também, o tecido também. Isso ah, é e, a
0: peça, e a peça é linda, né? Não é, além de tudo isso, ele realmente é uma peça muito bonita.
1: É, já vou dar um spoiler, então, que o próximo está vindo aí já.
0: É, eu vi o Juliano já com uma foto, apareceu com um aí, eu tô esperando sair 43, já vou avisando
1: <risos> Vai sair, vai sair, agora vai.
0: É, foi um ano que as marcas, as grandes marcas, também começaram a apostar né, nessa pegada, literalmente, ecológica, como saiu agora o calçado da Nuar que é, da, é da, da Grandene, eu não sei se ele leva impressora 3D ou não, mas é material reciclado, é material feito para longa duração, e tem aquelas sandálias Bitter Stock, que são famosíssimas, feitas para você passar para os filhos, você só vai trocando em um sapateiro a sola. Como é que é, como é que vocês conseguiram meio ah, que vocês estão fazendo, o impacto, como foi isso para vocês?
1: Olha, foi foi assim bem bacana, até por isso que foi longo, né, a gente poder ter essa ideia, ter essa todos esses testes que a gente fez. E, e aí a gente conseguiu fazer... To, até a mesma coisa que a gente faz com as bolsas, né? Às vezes tem essa pergunta de quanto tempo isso dura. Olha, ele dura... Ele é bem durável, tipo, muito mesmo. O solado dele é praticamente não vai, se, não vai se desmanchar, sabe? De tão durável que ele é. É mais fácil começar a parte do, do cabedal, né? Então, ele tem uma durabilidade, assim, bem longa em relativo, né? Em relação... Aos outros, aos outros tênis também, bem
0: bacana. É, vocês tinham que mandar um para o 3D Nerd, né? O 3D Print Nerd dos Estados Unidos, um youtuber ah, famoso. Legal. Porque ele foi lá nos Estados Unidos, atrás das marcas de calçados 3D, ele calçava, corria, estressava, daí começava a rasgar a sola, ele falava: Olha aqui, tá rasgando a sola. Ele era o... <risos> Ele foi o cara que foi caçar e derrubar mitos. Mas ele esbarrou em marcas muito boas, tenho certeza é, que de que que vocês bacana. teria iria passar pelo crivo dele, porque o Sim. trabalho que eu, eu vi o Juliano, até ele me consultou duas ou três vezes, bem pontualmente, sobre ah, como é o TPU, como é esse material, como funciona. Eu vi o empenho que vocês tiveram para desenvolver esse produto.
1: Foi, foi bem empenhoso. Até agora, lembrando aqui, a gente fez, é, inicial, foram acho que seis pares e para a gente testar, Era, éramos eu, Juliano, e mais a, as nossas influenciadoras aqui, né, que são as nossas parceiras, então a gente teve que usar esses tênis direto todos os dias, a gente usava o mesmo tênis, pra, por algum, por acho que foi uns 40 dias, assim, direto, até para correr, para a gente ter uma, uma ideia, assim, bem, bem bacana, e para poder dar sequência, né, e foi é. bem positivo.
0: Eu imagino que isso daí para competir com apagartas, que é aquele calçado argentino que entrou no Brasil via Havaianas, esse tipo de coisa também é um, é um mercado potencial. Você tem Sim. algum spoiler de outra coisa que você está olhando agora? Você tem bolsa, tem... Aliás, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta do porta-celular. Da onde vocês tiveram a ideia de trazer esse produto que é inédito para o Brasil? Eu tenho o meu aqui até hoje que você me deu.
1: Ai, Como é que ser, você... né?
0: Ah, e dura, viu, gente? É desde 2018 que está aqui. Eu
1: ia falar, o teu é, o da, é da primeira leva.
0: É, da, feito naquela impressora ainda, na primeira. Naquela
1: impressora. Então, até assim, o, a, a bolsinha de celular foi de uma... Na época que a gente criou, nem estava em alta, não tinha marcas fazendo bolsinha de celular. E a gente nem tinha visto, assim, em lugar nenhum ainda. Foi mesmo o fato que eu vivia perdendo o meu celular. Eu, eu, eu esquecia ele por todos os lugares E aí ficava estressado Que eu andava com ele na mão e eu ficava pensando Acho que eu preciso de uma bolsinha para o celular E aí eu estava com a equipe A nossa equipe de designers e as meninas sempre falavam Achei o celular da Raquel em algum lugar Aí elas começaram também a desenhar A gente começou a pensar em alguma bolsinha Que fosse viável para o celular E que fosse algo que tivesse um custo legal também né E que uhum. tenha a galera mais jovem que, que gosta bastante do nosso produto a gente também fez pensando neles, porque às vezes eles vêm até o produto, mas aí às vezes é um valor que eles não conseguem é, é, acabar adquirindo um produto, e a gente pensou. Então, já que vamos fazer uma bolsinha de celular, vamos pensar, vamos fazer de uma forma que a gente consiga ter um custo bacana né para esse, esse pessoal. E aí saiu a bolsinha de celular. A gente começou fazendo primeiro ela maiorzinha, depois a gente foi diminuindo, e foi ajustando... O, o design dela. Hoje tem. O, a gente tem três modelos delas, né? Tem calcinha colorida, tem calcinha de corrente. O pessoal no verão gosta muito de usar aqui na, nas baladas, nas festas, aqui nos locais de Jurerê. E o pessoal aqui das praias, esse é o pessoal de São Paulo também. A gente tem bastante cliente de São Paulo, prefere sempre com a alcinha também, de corrente. Agora, as nossas clientes, as senhorinhas, usam muito, muito para caminhar na praia e passear com o cachorro. Aí pega uhum. outra alça que não é corrente e aí tem um modelo fechadinho também que também foi um lançamento que a gente fez depois de início a gente fez só os modelinhos abertos
0: eu imagino que você falou você até respondeu a minha próxima pergunta que esse é um produto que eu achava que era mais litorâneo né faz muito sentido quando você mora no litoral quer entrar no mar quer sair do mar não ficar carregando muita coisa ter mas São Paulo então também é um, é um bom público São Paulo dele.
1: São Paulo também Olha. Brasília também as bolsinhas de celular é... Ele, a, a, as nossas clientes lá usam bastante né? elas usam com a alcinha de corrente porque assim, ele não, não é que caiba só o celular, né, tu consegue tipo, colocar dinheiro, cartão documento coisas assim também cabe na bolsinha, então para saídas mais curtas e quando, é, nesse fato de chegou a pandemia e tava com aquela história de chegar em casa, tinha que lavar a bolsa tinha que passar álcool, tinha que tudo então as mulheres também acabaram diminuindo tudo que elas estavam carregando então, sair com a bolsinha de celular, o cartão de crédito e coisas assim, para fazer saídas curtas, acabou sendo bem prático. A gente tem clientes hoje que até para, tipo assim, para ir na academia, vai com a bolsinha, para ir na farmácia, para ir fazer supermercado, coisas, as saídas assim mais curtas, que não precisa carregar muita coisa, ficou bem, ficou bem viável.
0: Olha que você falou uma verdade. Durante a pandemia, que eu ia atender clientes, escolas, principalmente escolas que estavam fazendo o face shield, essas coisas, o... Vou trocar para o final. Um dia eu apareci de terno recentemente. Todo mundo perguntou, mas vai fazer entrevista? Vai para onde? Eu falei, não, é que terno não dava para usar na pandemia, que você não joga um blazer <risos> na máquina de lavar, né? Então, agora eu percebi depois da pandemia que eu devia estar andando feito um mendigo por aí. <risos> eu escolhia peças que desse para lavar. A mala é aquele tecido plástico bem, bem vagabundo que desse para jogar na, mala, na, na máquina de lavar. O jeans, o mais rasgado possível, o mais velho possível. Porque blazer, essas Isso coisas, é você verdade. não lava na máquina. E aí Isso você falou... É uma... O teu produto tem ótima aderência mesmo com lavável, principalmente a bolsa do celular, o porta-celular.
1: ela é bem bacana. As clientes chegavam em casa e passavam álcool. Tranquilo, é. já limpei a minha bolsinha.
0: Exato, já está pronto para a próxima. E você, tá... e você pode dar algum spoiler de alguma coisa que você está armando, além de... do tênis, porta-celular, a bolsa, os acessórios...
1: Então, é, a gente tem um lançamento especial, a gente está migrando, é, abrindo mercado aí em São Paulo, tá? E ainda não posso falar muito sobre isso, tem muita gente me, me pedindo, me perguntando, mas posso dizer que vai ter algumas surpresas agora antes do, nesse, nesse semestre, nesse segundo semestre agora de, desse ano, bem bacana. Estaremos com os dois pés aí.
0: Legal, pode ter certeza que lá na revista Impresso 3D, qualquer que seja novidade, a gente publica. Então, para quem ah, acompanha... Bacana.
1: Então, a gente saiu na, na Bazar desse mês. Ah, sim? Sim, a gente saiu na Bazar, foi algo bem... Gostei muito, foi bem bacana, assim. Eles fizeram uma... A ideia né da reportagem era falar sobre a tecnologia de impressão 3D na moda. E aí,
0: oh. eles
1: acabaram escolhendo três marcas, né? para falar sobre isso. E uma das marcas foi nós, a Black Purping, Black Purping Design, veio com as, a gente entrou com as bolsas, teve uma outra marca acho que é Uso Copan, que entrou com os acessórios e a Dani Pele, de Israel, que entrou com as roupas em 3D.
0: Olha que bacana, eu, eu conheço o trabalho da Dani Pele. aliás, a, a gente acabou não falando do início, mas eu te conheci na, na, na Inspira Mais de 2018, porque Sim. vocês já estavam lá como um caso de sucesso, né? Exato. Ah, e, eu, e me chamou a atenção, porque eu reconheci vocês, porque eu tinha lido sobre vocês na época Negócios.
1: Exatamente, exatamente. Então a gente fica aqui colecionando tudo, né? Cada, cada detalhe, cada, cada troféu. A gente também ganhou o troféu em 2019 Troféu Referência Economia Criativa de Empresa é, de Santa Catarina. Foi bem bacana para a gente também, assim.
0: E como foi para vocês conseguirem esse impulso, esse sair da ideia dos primeiros 60 produtos? Como foi alcançar esse tipo de atração? Não é só porque o produto era feito em 3D, teve todo um trabalho de administração aí por trás de relações públicas que vocês fizeram, certo?
1: Sim. Então, é,
0: vocês contrataram uma agência?
1: Não. Se eu te falar que tudo que a gente fez até hoje foi tudo orgânico, a gente nunca contratou nenhuma agência. É, não, a gente nunca contratou nenhuma agência. Ano de 2019, eu, eu contratei foi uma assessora, assessorar, não é nem assessoria, nem gente, nem equipe, é uma assessora, uma pessoa aqui de Florianópolis, que me ajudou muito. E Mas, assim, tudo que nos fez crescer foi realmente parcerias. Por isso que eu falo, assim, é, essa, quando a gente é empreendedor, a gente precisa estar junto com outras pessoas que também estão empreendendo. Então, eu tenho muitas amigas empreendedoras e, e a gente se juntou, a gente sempre se conectou e era uma apoiando a outra. Inclusive, a gente fazia, tipo, eventos a cada 40 dias aqui em Florianópolis, né? Cada 40 dias a gente fazia eventos e eu sempre ia fazendo com parceiros diferente e a gente ia conquistando públicos diferentes, porque, assim, nosso produto é algo bem diferente. Tem gente que olha no online e quer tocar. Então, esse, esses eventos que a gente fazia dava a, a, facilitava para a pessoa poder tocar no produto e se encantar. Sempre tinha muita gente que falava, nossa, eu estava olhando lá na internet, queria muito vir até vocês, né? É, isso, tudo, isso sempre aconteceu, mas tudo foi orgânico até hoje, tudo que a gente fez.
0: É legal que você resumiu um comentário. Teve uma consultora que ela ajuda microempreendimentos aqui em São Paulo e deu entrevista na 89, a Rádio Rock, aqui de São Paulo. E ela deu a dica de ouro para quem quer começar, que ela fala, quem não tem dinheiro e quer começar tem que ter gente. Tem que ter gente conectada, tem que ter gente para falar, tem que ter gente no, nas redes sociais. Sim. Não precisa de dinheiro para ter gente. Ajuda, é claro, mas não precisa. Exatamente, exatamente. E o testemunho que você está dando aqui casa completamente com essa... Até a consultora é da empresa Wakanda Negócios, tá? Quem quiser assistir ou seguir o canal dela também, é muito legal as, as micro dicas que ela dá. Ela ajuda vendedor de, 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 é, de doce essas coisas, no metrô. Sim,
1: eu sigo a... ela, eu sei quem é.
0: Ah, que ótimo. Eu sei,
1: sei quem é, eu sigo ela. Esqueci o nome dela agora, mas eu adoro eu ela. Também...
0: É, é, é Carolina, Cristina, alguma coisa assim. Estou tentando lembrar o nome enquanto falo contigo. <risos> eu, eu vou te contar outra coincidência, semana passada eu entrevistei o Marcelo Páscoa, que é artista de criação e artista plástico com impressão 3D e outras ferramentas, e ele falou, ah, eu queria fazer um trabalho mais assertivo com, com essa parte de pessoas que tenham deficiências de membros, que eu vi muita mão impressa, queria ajudar nisso. Falei, ah, olha, que interessante, posso te conectar, eu tô apoiando aqui a Giane, da, do Dar a mão. Ah, eu tô fazendo um trabalho com ela agora, tô começando. Falei, caramba, então é um mundo hiperconectado. Tô te falando isso da é moça que, que você já conhece.
1: Bacana, <risos> sim, eu não, nossa, eu gosto muito dela. Mas é, mas é bem isso, assim, Bem, bem isso mesmo. Tipo, é, antes da, da BP eu tive outros negócios, mas eu não me via como uma empreendedora, sabe? Eu posso dizer assim, que empreender realmente foi o ano de 2019 que me ensinou. Como fazer? Uma das coisas que, que aconteceu logo de início... Emanuel, só para finalizar esse assunto...
0: Claro. É,
1: logo na primeira coleção, eu pensei... Eu era, eu era a designer, eu era a criativa, eu não era a empreendedora. Então, eu fazia queria que outra pessoa resolvesse o problema de apresentar por aí o produto, de fazer venda, né? De, de resolver o meu problema. Uhum. E, e, e aí, a gente fez, a gente contratou né, é, alguém para conseguir fazer isso. Isso não, e não aconteceu sabe, as pessoas não estavam prontas para querer conhecer o produto, e aí sobrou para mim, eu digo, nossa, então vou ter que aprender a fazer isso, então foi assim, foi tudo foi aprendizado, né, tudo foi, é, de alguma forma, assim, a gente começou a apresentar a BP e o resultado mudou da água para o vinho, o resultado foi diferente, foi outra coisa, então, quando eu não sei fazer, é muito mais difícil depois eu ensinar uma equipe, né? então hoje sim, hoje se eu tiver uma equipe que faça isso por nós, assim, que a gente hoje, graças a Deus, já temos, a gente consegue passar, as pessoas conseguem ver o que é preciso ver na BP, mas para isso, primeiro, a gente teve que fazer do zero, aprender, teve que ó, é, tirar o, o, a preguiça, aprender a ser empreendedor, né? levar uns não, porque não foi fácil, a gente levou bastante não, assim, bastante porta na cara, que me fecharam, e o legal é, tipo, tu acreditar muito no, teu, no que tu tá fazendo, sabe? Tu acredita muito. E, e depois é parceria, são meio pessoas de negócio que gostam do teu e tu junta com outras pessoas, assim, tudo dá pra fazer, desde que tu tenha os parceiros correto
0: Olha, você deixou uma lição incrível pro pessoal, que eu geralmente pergunto, né, para encerramento, qual é a dica final que você daria para alguém que tá começando, mas é... É isso que você falou. Então, se você tava, você que está nos ouvindo estava fazendo qualquer outra coisa, volta três minutos no áudio e ouve de novo essa resposta da Raquel, essa dica que ela deu para empreender com sucesso, paixão, é, a, a dedicação, saber o seu produto, não esperar que outros conheçam e tenham uma paixão pelo seu produto que você tem no início. E a hora que você conseguir replicar isso com um discurso pautado, formatado, você está pronto para pensar em ter outra pessoa que trabalhe vendendo para você.
1: É bem isso. Parabéns.
0: É muito bom. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Você, ama, você é o rosto da marca hoje. Foi de propósito? Você acha não. que a marca... Não. Como é que foi, foi isso? Não foi
1: propósito, tanto que eu não queria aparecer. Foi necessidade. Tá, foi necessidade, foi a... sim.
0: Exatamente.
1: Foi. Tipo assim, é... quando eu... Hoje em dia, se eu fizer assim, se eu só postar lá, por exemplo, antigamente, eu fazia quando a gente começou, eu fazia sempre com modelo. Era, eu fazia as fotos, era sempre o modelo que aparecia, e era muito difícil vender para o cliente final, a gente vendia muito mais o B2B e quando eu comecei a aparecer nas fotos, as pessoas começaram a entender quem eu era da onde saiu a marca, mas por que que ela criou uma marca né e eu usando o produto, as pessoas começaram a comprar, elas começaram a comprar porque elas me compraram gostaram da Raquel, claro que tem quem não gosta quem não, gosta, não, vai, não gostou de mim, não vai gostar da BP, né? É aquela coisa. Mas gostou da, da pessoa que está por trás, ela leva a, o, o produto.
0: Mas eu acho que você está alinhada com a gestão moderna das empresas. né? As empresas têm que ter um rosto. Você repara que todas as grandes multinacionais, Apple, Google, sempre tem um rosto para apresentar um produto. É. é. E, <risos> e a empresa que perde o rosto perde identidade. Por exemplo, defina HP numa, numa, numa expressão.
1: HP, hum. acho
0: que eu diria impressora, só. É, você, um não, toner, você não tem um apelo, um né? É. Agora, você pensa na Apple, no Tim Cook, você já sabe que ele apoia a iniciativa LGBTX, o, o que? Perdão pelo erro da sigla. É, ele apoia uma, a iniciativa de ser ecológico, ele tem uma equipe, você sabe os rostos de quem cuida do software, do hardware, qual é a missão desses caras, é, ter um rosto está muito alinhado hoje com a postura da empresa nos dias modernos. Eu acho que você faz esse papel magnificamente bem, inclusive. Eu, eu acompanho, vejo o, o trabalho que você faz. de Você está sempre cento, 110%. Oi, bonita, como está seu dia? Eu juro, eu não vou comprar a, a, a bolsa, né? mas eu, eu gosto de ver o teu, o, o teu ânimo para me contagiar, e é muito legal isso.
1: Isso é verdade, às vezes a, a gente vê assim, se eu passo uns dias sem aparecer, porque às vezes é tão corrido, e aí as meninas fazem os outros vídeos e tal, vão, vão postando, material não falta, né? Mas às vezes falta eu lá dar um oi, e aí a gente já começa a receber mensagem, cadê a bonita que não apareceu, onde que é? É assim. É,
0: é porque você contagia, você ilumina onde vai passando, e isso é muito é, legal, é. E, e com certeza isso reflete no, no que você falou do orgânico da marca, né? Você ter esse carisma todo ajuda muito a marca a crescer.
1: Exatamente. Até assim, de início, até agora que tu falou do orgânico, eu me lembrei. É, acho que tem, tem várias coisas na vida que tem o seu momento, né? E quando a gente começou com a BP, comecei com tudo. É, achando que se eu fosse, se eu acelerasse muito o processo, sabe conseguiria um sucesso muito maior antes do tempo. Mas aquela não...
0: história, né? Um Aham. bolo pode, um bolo leva três horas para assar a 60 graus. Ah, então eu vou pôr a 180 para assimilar. Exatamente, assar em uma.
1: Não. não acontece, <risos>
0: sabe?
1: Não acontece, não acontece. A gente tem que estar educado, precisa ser resiliente. Coisas boas acontecem todo dia, coisa ruim acontece todo dia. É aquela coisa, comemora e chora no mesmo dia. Mas, nossa, sabe que todos os dias é um passo que a gente dá para frente, né? Todos os uhum. dias é um passo que a gente dá para frente e a gente vai conquistando. Então, assim, eu posso dizer que estou bem feliz e que o mercado de, com a nossa tecnologia, o mercado com que a gente faz aqui hoje, é, hoje eu posso dizer que o mercado está pronto. As nossas clientes hoje, elas estão prontas. Hoje elas conseguem adquirir, usar sem medo, sem, sem receio.
0: Isso é legal. Agora, das conquistas que você teve, que são várias, o São Paulo Fashion Week, presa referência, qual dessas você tem mais carinho? Qual que você é, batalhou mais ou tem a, a, uma conquista assim que valeu mais que são você não esperava?
1: São
0: Paulo Fashion Week. <risos> então,
1: Porque tem tem uma história assim por trás. O São Paulo Fashion Week é, me ensinou uma boa parte. Eu não sabia que eu ia me apresentar. Eu nunca tinha feito um pitch na vida antes. O primeiro pitch que eu fiz foi no palco da São Paulo Fashion Week, para mais de 200 empresários. Me saí muito mal no primeiro dia, muito mal, gaguejei, não fazia ideia. Eram três dias, né? A gente foi, a gente recebeu para ir três dias, assim, o convite. Uhum. E aí eu estudei, me preparei, não dormi. E aí, no segundo dia, fui lá fazer bem bonito. Inclusive, virei a garota propaganda do, da mídia da São Paulo Fashion Week que do, da parte do PIT, né? E do Sebrae também. O Sebrae que foi super parceiro com a gente.
0: Legal. Que, que história bacana. E é, pois, foi, a gente... foi um
1: perrengue daqueles, mas depois me saí bem, assim... <risos>
0: Muito bom. Raquel, obrigado demais pelo seu tempo. Como é que as pessoas acham, além da, do site que eu falei, como é que as pessoas podem achar a sua empresa? Como é que elas podem acompanhar e receber a sua saudação de Olá, Bonita?
1: Então, gente, acompanhe, nos acompanhe ali no nosso Instagram, arroba né? É, tem o nosso site também, que o Emanuel já falou. Mas o Instagram ali, a gente está com a equipe direto, então mandou um direct, o pessoal responde, a gente está sempre ali com muito carinho e muita atenção ali para todos. E Florianópolis, né? quem vira Florianópolis pode mandar um direct ali que vai ser muito convidado, muito bem-vindo para vir nos conhecer.
0: Fantástico. E a gente está ansioso para saber que iniciativa é essa que vem aqui para São Paulo. Eu vou estar tá lá fazendo a cobertura, pode ter certeza. Assim que você puder falar mais a respeito, tá Pode bom? Pode
1: deixar, eu estou aqui com a língua coçando, mas espera, mais
0: um pouquinho a gente conta. <risos> a, a gente espera, assim. Raquel, obrigado pelo seu tempo, por parar para contar um pouco da sua história.
1: Valeu, muito obrigada. Até, já. Até
0: mais. Tchau, tchau.
1: tchau.